0: Seja bem-vindo ao Podcast Nova, uma maneira de conectar e comunicar inovação no ecossistema maranhense. Eu sou Alexandre Trazão, líder de comunidade do programa Inova Maranhão para Startups. Esse podcast tem o um oferecimento do programa Inova Maranhão, o maior programa público de fomento ao empreendedorismo e inovação no estado do Maranhão, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado. No episódio de hoje, nosso bate-papo foi com o Felipe Garcia, Head de Operações da UOL Aceleradora e a Leonália Charlon, CEO e Co-Founder da Imagina Kids, startup do programa Inova Maranhão. Falamos sobre investimento e como se preparar para ele. Para acompanhar mais conteúdos como esse, siga-nos no Instagram pelo arroba Inova Maranhão. Bem, galera, primeiramente é um prazer receber vocês aqui hoje. Meu nome é Alexandre Frazão, eu sou líder de comunidade de relacionamento do programa e Nova Maranhão. Bem, é com prazer que eu recebo aqui hoje o senhor Felipe Garcia, é, head de operações da Aceleradora UOL, a Leonara Charlon, né, CEO da Imagina Kids. Oi! <risos> e aí, galera, vamos bom, bom, para a gente começar aqui. Preparei uma, uma dinâmicazinha para que vocês falem um pouco de vocês. Primeiro, eu quero que vocês se apresentem para que a gente possa começar. Aqui a nossa discussão. Você pode começar, Felipe? Posso, posso
1: começar assim. É, primeiro começar agradecendo aí o convite a, a Emanuel, Alexandre, enfim, todo o pessoal da comunidade de startups aí do Maranhão. Para nós é um prazer estar tá, tá participando. Então meu nome é Felipe, como fui aí brevemente introduzido, eu sou atual head de uh, do programa de, de, de aceleração da UOL. Então eu sou a pessoa que cuida do pro, do, né, do processo, que ajuda as startups aí a, a, a crescerem, né? E aí a minha meu papel dentro da UOL é justamente é, acompanhar essas startups e entender como é que a gente pode ajudar elas a crescer, seja com mentoria, seja com conexões, é, com workshops e etc. Sou é, formado em administração pela pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, sou nascido e criado aqui em Porto Alegre. E é isso, tenho 29 anos e é isso, estou no mercado aí de startups já faz aí uns sete, tem uns sete anos aí de experiência nesse mercado. Show de bola. Então,
0: Leonália, agora você pode se apresentar, falar um pouco de você a galera.
2: Bom, eu sou a Leonália, sou CEO da Imagina Kids, né? A gente tem uma edtech, a gente está com ela há dois anos, vai fazer dois anos oficialmente a partir da primeira venda agora no meio do ano. Professora, é CEO da, da startup. Junto a isso, eu tenho dois filhos, sou casada, é... Dentro dos meus dois filhos, eu tenho um adolescente e uma menorzinha, que foi uma das causas da criação da Imagina Kids.
0: Então, galera, é muito bom estar é, tá conversando com vocês. E a gente chamou vocês aqui para
2: poder falar sobre um tema que é muito
0: pertinente, apesar de que, nesse momento que a gente está vivendo agora, algumas pessoas estejam um pouco pessimistas com relação a isso. Que é o cenário de investimentos, né? É, quando você... É, 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 Fala de investimentos. Durante um cenário de crise sempre é complicado, porque você acaba pensando assim, poxa, se eu não tô é, 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 podendo gastar mais, ou se eu tô num processo de contingência, seja dentro da minha empresa, dentro da minha casa também, é, como é que eu vou fazer para procurar esse investimento fora, sabe? É muito complicado isso. Então, eu trouxe vocês aqui para que a gente pudesse bater um papo e abrir a, a, os olhos da galera para a realidade disso. Existe um cenário favorável, desfavorável? Qual que é a perspectiva disso? E aí eu trouxe vocês aqui porque acredito que vocês podem trazer uma perspectiva diferente disso, tanto uma pessoa que está dentro de startup, quanto uma perspectiva de aceleradora. Então, é, vamos começar aqui, vamos abrir a discussão com, com o Felipe, né? Você falou, falou para a gente um pouco da UOL, você pode falar um pouco mais. E sobre o, qual que é a perspectiva né, do cenário nacional? Aí você que está de fora do estado aí, consegue ver de fora, consegue trazer para a gente uma perspectiva diferente do cenário de, de investimento? Ele estava bom, piorou? Hum. O que foi que
1: aconteceu? Conta para gente. Legal. É, acho que só para dar uma introdução, né é, acho que a, a, falando um pouco da UOL, a UOL é uma aceleradora que foi criada em 2013. Então, a gente já viu muito, em termos de, né, de cenários, de, de macroeconomia, assim, de coisa acontecendo no Brasil, a gente já viu muita coisa. Então, a, a UOL foi criada em 2013, é, just, justamente nessa é, é, para preencher uma lacuna que havia lá atrás no, no apoio de empreendedores, early, startups early stage. Né? A gente via muita startup é, sendo criada pelos seus fundadores e, e aí, quando ela enxergar quando ela ia é, abordar esse, esse, esse cenário de investimento, ela via só grandes fundos de venture capital, né? fundos que investiam a partir de 2, 3, 5 milhões de reais em startups que é, não tinham faturado nem nos seus 10, 15, 20 mil reais ainda por mês. Né? Então, havia, um, havia uma lacuna muito grande nesse, nesse mercado que é o é, juntamente com outras aceleradoras que foram criadas lá atrás também, né, um pouco nessa mesma época aí, é justamente a, a, a preencher essa lacuna de apoio a startups third stage. Então, a, a UOL, ela se posicionou como uma aceleradora que busca, em primeiro lugar, trazer muito capital intelectual para o empreendedor, ou seja, a UOL hoje é a maior aceleradora do Brasil. Se você levar em consideração o, o número de investidores anjo que tem por trás, a UOL, ela buscou criar um modelo em que fosse possível... É, agregar o investimento anjo em volume, ou seja, o veículo que ela consegue concentrar hoje. Ela concentra 224 investidores anjo em quatro fundos de investimento e esses 224 anjos conseguem fornecer capital intelectual para startups, mentoria, conexões com empresas, conexão com né, com exterior, conexão com é, com potenciais clientes, parceiros. Então é uma é uma rede muito qualificada que desde o primeiro momento a gente pensou em ser uma rede que só, uh, o investidor só poderia entrar por uma indicação de outro investidor. Então, uh, então, no início, a gente sempre se preocupou muito com a rede de investidores que pudesse, de fato, ajudar a startup. E, e também de... o nosso... Pode te só desculpa
0: te, per te perguntar aqui. É... Então, os investimentos, eles variavam, né? Não era só o aporte financeiro. Existiam outras formas de investimento? Você falou sobre, é, é, às vezes, mandar para fora, outras do tipo...
1: Depende, é, depende do que você está falando por outros tipos de investimento. É que, no nosso caso, a gente investe sim financeiramente. Né? Hoje a gente investe 80 mil ou 200 mil reais diretamente na né, startup, uhum. é, por 8% né, de equity, né, de, de participação que a gente entra como sócio da startup, né, uma participação minoritária. Mas é óbvio que, se, por exemplo, se a startup é uma fintech, por exemplo, e ela quer falar com o Bradesco. É, uhum. Se eu apresentar essa startup para o Bradesco, por exemplo, apresentá-la para algum outro grande banco, que valor que isso tem? Que valor que isso tem? Né? O quanto que isso vale, de fato, em termos financeiros? É difícil de mensurar isso, né? Então, por isso que a gente fala que o capital intelectual, às vezes, ele é muito mais importante do que o próprio dinheiro em si, né? A ter a, a experiência de outros, de outros empreendedores que já passaram por um desafio que está passando no momento, né? Que isso vai te atalhar, talvez, muito, é, muito tempo para botar uma estratégia de pé, para testar um mercado, um modelo de negócio novo. Então é, então, é isso que a gente acredita. A gente acredita que o capital intelectual tem mais valor do que o capital financeiro. Não que o capital financeiro não seja importante. Então, é isso.
0: É, eu é te perguntei eu isso porque, assim, é, geralmente as pessoas atribuem o um conceito de investimento, somente dentro de startup, empresa, diretamente ao capital financeiro, sabe? Uhum. Muita galera que está começando, que está entrando, às vezes não consegue enxergar o valor que existe em, outros, em outras formas de apoio, outras formas de aporte. E eu acredito
1: que é muito interessante isso que você falou. Sim. É, nesse sentido, até acho que é uma coisa legal que a gente também busca mensurar o benefício econômico, por exemplo. A mentoria e toda o, o, o capital intelectual que a gente tem dentro da aceleração, é, ele é um valor... É, é, difícil, é difícil de mensurar o quanto que né, vai agregar de, financeiramente para a startup, mas é, uma, é algo, acho que, me, realmente imensurável. Agora, tu tem, por exemplo, a startup que consegue acessar créditos na Amazon, créditos no Google Cloud crédito no PipeDrive, Pipe, é, PipeFi, RD Station, HubSpot, grandes plataformas, é, grandes serviços que custam às vezes em dólar, por exemplo, né, que hoje é, uma, é, uma, é um câmbio que não está favorável para a gente, mas a gente consegue dar, né, a, a startup consegue operar de forma mais barata. Isso isso sim, isso consegue mensurar com, com valor né, financeiro. Hoje, por exemplo, além desses, desses 80 ou 200 mil reais que a entrega como investimento direto, a startup consegue acessar 500 mil reais até 500 mil reais, mais ou menos, em termos de valor econômico. Quer dizer, em vez dela pagar lá os seus 5 mil reais por mês de cloud, ela vai poder usar créditos na AWS, que são créditos em dólar, para que ela possa uh, é, ficar podendo sem pagar um, um serviço né, top de cloud por um bom tempo. Então, isso ajuda, né? Isso ajuda a operar mais barata. a coisa quando vem uma receita, em vez dela pagar aquela conta, ela consegue reinvestir na operação, consegue reinvestir, né, no na, na no marketing, aquisição de clientes, enfim, para que ela possa crescer mais rápido. Então isso, por isso que a aceleradora, eu acho que tem tem valor para o empre, para startup early stage, né, que é justamente o perfil de startup que a gente foca, que é a startup que está é, que ela não está breakvada, né, que a gente chama, né, ou seja, a receita ainda não está maior que a despesa, né, mas ela está buscando e, e às vezes a startup que aplica para o walk que, que é acelerada pela às vezes ela não tem nem receita. Ela tem um protótipo, ela tem uma um, um produto em validação com potenciais clientes, mas não necessariamente clientes pagantes. Então, a partir do momento que essa startup já está, digamos assim, testando alguma coisa, mas não necessariamente com receita, ela já pode aplicar para o UOL para ser investido. Né? E a gente investe até em startups que já estão faturando aí os seus 10, 15, 20 mil por mês. Também, startups um pouco mais maduras, talvez, né? É, mas que também enxergam na UOL um, um capital intelectual é, né, uma força do, desse capital intelectual bem, é, bem nítida. Assim. E aí, nesse sentido, desde 2013, só para complementar um pouco a apresentação, a gente já investiu em 86 startups. Né, em 16 turmas, né, que é o, a gente opera né, por turma, a cada quatro meses a gente tem uma turma nova de startups é, sendo acelerada. E, e nós já tivemos aí três, três saídas. Né, digamos, é, são três saídas que a gente já entrou nessa startup, ajudou ela a crescer e Uh, vendeu a participação que a gente tinha naqueles negócios. Acho que é legal comentar também que alguns desses empreendedores que fizeram essas saídas, né, ou seja, às vezes nessas saídas, nessas operações de, de venda, não é só a aceleradora que vende a sua participação. Às vezes o próprio empreendedor, o fundador também vende e nesse, nessas operações que os empreendedores venderam também a sua participação, muitos deles entraram como investidores da UOL. Então hoje a gente conta com investidores dentro do grupo da UOL que foram empreendedores acelerados já o que é ótimo, porque é dinheiro que foi gerado dentro do ecossistema, que está retornando para o ecossistema, não só em forma de dinheiro, mas em forma de experiência. empreendedor que foi acelerado, que passou pelos desafios de criar uma startup do zero, e hoje ele é mentor de startups que a gente acelera. Entendi. Isso tem muito valor. Tem
0: uma trilha, né? Tem toda uma trilha, tanto para o investidor, quanto para o acelerado, né? É,
1: exatamente. é Perfeito. É muito tem um, legal. Um, uma trilha, um, um, é um círculo virtuoso que a gente quer criar. Né?
0: <risos> só que e como é que está sendo aí para vocês? É que já, já passaram por bastante coisa, né? Já estão há um bom
1: tempo aí, como você mesmo falou, operando. Como é que tem... Sim, é... ...percalço. Legal. É, a pergunta sobre o cenário, eu tava pensando aqui, né? No, no roteiro que você enviou é, antes da gente ir para o papo aqui. É uma pergunta muito boa, assim, porque... O que acontece, né? Analisar cenário é sempre uma coisa muito, fica, é, tu analisa um pouco do sentimento da, da, das pessoas, né? Então, acho que isso é um, uh, isso é uma, uma coisa que tem que ser levada em consideração, não é uma coisa matemática. Então, o sentimento que eu tinha antes uh, da crise era um sentimento muito bom, era um sentimento de otimismo. Eu via muita, eu via muita atividade em Venture Capital, em Anjo, em aceleradoras, em empresas querendo se aproximar, investir em startups isso era um, era um cenário que era muito para nós era muito presente e 2020 era um ano que é, prometia muito era um ano que com bastante otimismo né antes dessa crise aparecer e essa crise nos pegou é, de surpresa obviamente né uma pandemia que não tem como prever esse tipo de, de situação e obviamente o otimismo ele não não existe mais né não é um otimismo que assim ah tá todo mundo enxergando o mundo cor de rosa porque de fato ele não está né ele está bem a situação é bem é bem séria e acredito que tem que ser levada uh, de uma forma bem séria mesmo é uma pandemia né uma coisa global e então o um otimismo não, não existe mais o que existe eu acho que agora é uma é, digamos assim são pés no chão né o que o otimismo tinha talvez de um lado podendo até levar certo uma certa euforia de certo ponto né eu acho que muita gente já se frustrou com startup é, no cenário anterior no cenário que se entra às vezes sem a devida sem devido alinhamento de expectativa. Eu digo isso porque a gente já conversou com muitas pessoas dentro do ecossistema que tinham o imaginário de que investir numa startup é investimento de curto prazo. Não é. Investimento de startup é sempre investimento de longo prazo. Porque as pessoas têm o imaginário que a startup vai crescer numa garagem no dia zero, no dia três ela está vendendo, fazendo a compra-venda, e no dia, né, no dia cem aí ela está fazendo IPO na nada. Não é assim. É engraçado ah, isso aí que gente... você
0: falou é muito muito ligado aos conceitos de escalabilidade. Pensar ah não porque é escalável, eu tenho que fazer uma é. escalável e pensar que vai escalar
1: de um dia para o outro. Exatamente e, e, e o processo de escala ele é super doloroso né? Ele, ele é um processo que demora é um processo que é difícil de validar é difícil tu encontrar os processos os mecanismos certos para tu escalar. Então é um a escala não é não é esse, essa magia toda que as pessoas acham que é, é no mundo real. Então, retomando o raciocínio, é, eu, eu vejo que o, o cenário ele trocou um pouco para pés no chão, assim, e, e, de, e de olhar muito mais para as coisas essenciais que antes elas eram olhadas, mas que elas às vezes talvez elas eram suplantadas pelo pelo potencial. Quer dizer, an an anteriormente talvez em vez de tu olhar mais para a realidade, de mercado, de do produto, do time, tu, tu talvez tu levasse mais em consideração o potencial que aquilo poderia ser. Né? tu era mais levado pelo discurso mais sedutor, talvez, então tinha, por isso que tinha esse otimismo todo. E me parece que agora as coisas realmente voltaram para é, questões de fluxo de caixa, questões de, né, de break-even, questões de saúde financeira da startup, é, e da startup poder operar com a máxima eficiência possível, e dela e, e obviamente isso traz alguns conceitos até um pouco confusos, por exemplo, Pô, mas uma startup não tem que arriscar, ela não tem que testar coisas novas, pois é eu acho que o cenário atual é realmente menos propício para testar coisas novas fica bem é, é, digamos assim para não, não para testar coisas novas até porque a gente testa coisas novas em cenários de pandemia também mas o recurso para isso né? o recurso para isso está um Sim. pouco mais complexo de de, de acessar porque Sim. tu tem que agora lidar com o cenário de incerteza ainda maior é, que tá, que a pandemia nos insere então, então eu vejo que está é, difícil de planejar para algumas startups. Né? Tá, a gente vê que alguns setores estão bem desacelerados. Eu pego como exemplo o setor de pequenas empresas, né? o setor do varejo, de alimentação, um setor que está muito encolhido, o setor de varejo de é, restaurantes, por exemplo. Muitas startups têm, muitas startups soluções para esse mercado. A gente mesmo na tem startups que estavam buscando prospectar, crescer nesse mercado, que é um mercado gigantesco no Brasil e que ele simplesmente parou de funcionar de um dia para a noite. E, e isso é, é independe da qualidade do produto da startup, independe da qualidade do time, é, entendeu? Então, é, uma, é um cenário realmente super complexo. Então, eu vejo isso. Eu vejo que hoje é, o cenário está difícil, está desafiador. Entendi. É um cenário que a gente volta a, a analisar as coisas fundamentais, como o fluxo de caixa, a saúde financeira, a escalabilidade do modelo de negócio, né? a saúde do modelo de negócio. Se a startup está está com os custos bem monitorados e bem, digamos assim, eficientes para entregar aquilo que ela precisa entregar e, e se ela tem um plano para sobreviver é, caso né, a gente pa passe aí por, um, por um momento de supercrise. Por exemplo, sabe se ela tem, consegue sobreviver por quantos meses né, uh, sem nenhuma receita, o que a gente chama de runway. Né? A startup que hoje, a startup que hoje quando ela vai falar com o investidor, ela tem que ter na ponta da língua o runway dela. O que, que é o runway, quantos meses ela tem até acabar o dinheiro e que ela tem em caixa. Então, essa é uma pergunta sim, sim. que a startup tem que saber, saber responder é, sem planejar. Então, assim, é, um, é esse o cenário aí, Alexandre. É um cenário que eu acho que tem, tem uma questão de realismo, né? uma questão de, de, de assim, a, a, a gente volta a analisar as coisas fundamentais dentro de uma, uma empresa, como a gente analisava no, normalmente, como a saúde financeira. Mas a startup, a gente, obviamente, a gente ainda olha para a questão do risco buscando um potencial na frente. Eu acho que isso aí não mudou. É, isso um
0: pouco... Pode
2: falar, Renata, Isso lembra um pouco um termo, eu estava é, lendo alguns dois dessa semana, que está se usando muito, que são as startups camelos, né? Que, ao contrário dos oh, unicórnios, oh, enquanto criaturas fantásticas, oh, enquanto criaturas oh, irreais, os camelos oh, eles sobrevivem oh, sem comida e sem água por meses. Então, uh -huh. é, é mais uma hora da, da startup mostrar o seu poder de resiliência, seu poder de sobrevivência dentro do planeta, então a gente está muito no momento Startups Camelos, eu tô, estou tô vendo muito essa pegada.
1: É, fazer, fazer, fazer mais com menos nunca foi tão valorizado, né? <risos> com certeza.
2: Exatamente.
1: Ei, Felipe,
0: e assim, como você enxerga assim, a perspectiva do, do investidor? Porque nem todo mundo conseguiu prever Direito essa situação. Há algumas pessoas conseguiram observar, outras pessoas comentaram. A gente teve muita coisa noticiada também. Mas, assim, tinha uma galera que estava no ritmo, certo? De investimento uhum. tal. E aí se depara com uma situação como essa. Quais são os critérios? O que, que mudou, assim, mais ou menos? Porque existe essa questão que você falou, né? Mas, é, por exemplo, se eu tinha um planejamento de fazer investimento... Em uma, em uma startup que fosse da área de alimentação, por exemplo. É, é, o que, que, que acontece agora? Eu fico muito mais tímido para fazer este investimento. Que critérios eu vou levar em consideração? É esse runway. É, é, o, o, o que, que eu, O que, que eu posso dizer, assim, como investidor, que eu acho que seria fundamental para que eu investisse em uma startup agora, nesse momento?
1: Eu acho que com certeza alguns setores foram bem impactados. Eu acho que hoje uma startup nesse mercado que tu comentou, por exemplo, ela vai ter bastante dificuldade de, de acessar investimento. É, justamente porque está tá super complexo de validar o mercado. O mercado está num, tá num, tá num modo é, atípico dele. Né? Então, então fica super complexo de tu entender a, a, a dinâmica da startup num cenário normal. Porque não é um cenário normal também. É um cenário, esperamos todos, né? vai passar. Então, então fica bem complexo. Na cabeça do investidor, como é que, como é que isso se comporta? O investidor, ele é, aí a gente tem que separar um pouco os tipos de investidor que a gente tem. O investidor anjo pode ser um investidor que, é, que invista muito por oportunidade. Ou seja, ele vai conhecer novas startups, ele vai conhecer empreendedores que estão trabalhando em algumas oportunidades, e ele vai poder selecionar aquelas oportunidades que ele julga melhor até para o momento. Uhum. então como é um investimento por oportunidade ele pode ele tem uma tese mais flexível ele pode ir para um para um lado mais é, onde ele conhece talvez o investidor por exemplo ah, eu conheço bem fintech então eu vou ver o que que as fintechs estão fazendo mas se aparecer de repente uma de varejo que eu que eu acho que faz sentido né por momento eu posso então o investidor anjo ele tem um pouco mais de flexibilidade e né e aí nesse momento ele pode estar tá só um pouco mais retraído pela questão do caixa, quer dizer, hoje muitas pessoas talvez estejam buscando mais liquidez do que do que botando, né, do que tendo muita grana sobrando para né? muito muito por causa do receio, né, não não só acho que a situação patrimonial não muda não muda tanto assim, né, nesse cenário, mas acho que para investimento, né, mas uhum. a mas a questão de dele estar tá mais receoso em investir, eu acho que isso, isso né? o sentimento dele fica fica um pouco mais é, negativo, mas ainda o segue uma tendência, de... né
0: é exatamente. uma tendência, tipo, quais são os setores que estão mais em alta, quais que tem uma maior, uma
1: maior probabilidade de dar certo? O investidor anjo também é, ou já foi, um empreendedor. Né? Então, ele também está buscando oportunidades. Né? Então, é... então, ele vai atrás dessas oportunidades né? com, a... Com, a... com o viés do investidor. Obviamente, com o viés de é, de fazer dinheiro, enfim, né, de ter o retorno, mas talvez também de ajudar, né? O investidor anjo ele tem muito esse papel de, de, de entrar um pouco mais a fundo nessa coisas. Ajudar, então ele vai, então ele vai vai, vai olhar para esse viés. Já o investidor mais institucional e aí eu já já faço um pouco da, da parte de, fazendo um pouco do jogo do institucional que é o seguinte, que é uh, tem um tem, tem um fundo de investimento que vai captar com grandes bancos ou com grandes family offices, enfim tem essa galera que já captou grana a Owl por exemplo ela se coloca no meio disso ela se coloca entre o anjo e o institucional porque a Owl capta o, os seus fundos de investimento com pessoas físicas né com investidores anjos então a Owl é um meio termo digamos assim mas assim como a Owl outros fundos fizeram suas ou muitos deles fizeram suas levantaram suas rodadas de captação uh, no final do ano passado ou seja os fundos estão com dinheiro os fundos estão com captação é, feita e aí obviamente eles tinham no seu planejamento o ano de 2020 como o ano que eles iam fazer o quê? Faziam a, fariam uma seleção. Começariam a fazer seleção de startups para poder investir e isso, né, obviamente, é, foi impactado por essa crise. Agora, na, no cenário deles, eles vão ter que fazer, né, no planejamento deles, esse, esse investimento ele tem, vai ter que ser feito ou mais cedo ou mais tarde. Então, o, o que a gente falou anteriormente fica valendo também para essa realidade, quer dizer, o investidor, ele não vai parar de investir, talvez ele vai te analisar com uma perspectiva do cenário da crise, ele vai te perguntar mais do runway, mais do que as financeiras, como é que tu te prepara em caso né, de, é, de, um, de um lockdown profundo, né, de, uma, de um zerar, zerar de fato a receita da startup, como é que tu consegue, tu, tu tem um plano de contingência para isso, então eu acho que, e, e obviamente fazendo tudo isso virtualmente, né, porque a gente não está podendo se assim, encontrar É verdade. A pé, a pé, a pé, <risos> o que também, desacelera um pouco as coisas. Talvez as rodadas Sim. que poderiam ser fechadas em seis meses, talvez agora ela fechem em oito, doze meses. Vai demorar um pouco mais. Talvez o investidor queira enxergar um pouco mais de track record nesse momento é, para ver um, como que a startup navega no no mar de incerteza né? que a gente está inserido. Não que a startup já não esteja inserida no mar de incerteza. Digamos agora que é um oceano de incerteza. É, então, é. Então, é isso. Eu acho que o, o comportamento do investidor, ele, ele eu acho que ele muda, ele muda pouco, mas eu acho que é, talvez o que mude são, de fato, as perguntas que ele, que ele vai te fazer. Sim. De novo, os fundos institucionais, eles captam com uma periodicidade X. Essa periodicidade, por exemplo, se o fundo captou até, até o final do ano passado, ele está com recurso para investir. Se ele vai investir ou não, aí, obviamente, é da estratégia dele. Porque tem muitos fundos que deixam para investir um pouco mais depois e lá na, e lá na frente... Ele tem, que fazer uma, ele tem que fazer muitas seleções de uma forma muito acelerada e isso acaba sendo dando um tom positivo. Então, talvez muitos fundos queiram, de fato, investir nesse momento. Então, tem oportunidade, com certeza tem.
0: Entendido, valeu. E assim, é, a Leonália vai falar um pouco para a gente um pouco mais sobre sobre essa perspectiva também de investimento. Eu queria que você desse também, Leonália, uma introdução um pouco sobre a Imagina Kids, sobre o que é a solução, como é que funciona. E assim, você participou recentemente de uma rodada, né? Então, conta pra gente como é, que é a preparação.
2: É... <risos> tem que rememorar muita coisa, né? É, a Imagina Kids, ela é uma plataforma de criação de histórias infantis por crianças. Né? Então, dentro da plataforma, a criança tem acesso a cenários, personagens, num trabalho feito dentro de sala de aula com os alunos do Fundamental 1, que são as crianças do primeiro ou quinto ano. É, elas criam um livro. Né, com a ajuda da professora Então elas vão incentivar a leitura, a produção textual E no final desse processo Esse livro que foi criado dentro da plataforma Ele se, transforma, ele se materializa Num livro impresso Que é entregue numa noite de autógrafos Então a criança ela cuida de todo o processo de edição Diagramação Toda a produção da narrativa Dela e no final ela tem O livro de fato materializado A gente é, Durante essa nossa etapa de vivência e convivência da Imagina Kids, a gente passou, assim, por muitos setores, né, por muitos locais, uh, todas as atividades que a gente pôde participar dentro do ecossistema, não só local, mas como nacional, que a gente podia se inscrever, ainda na fase de ideação, a gente estava lá, então a ideia era mesmo jogar, jogar startup mesmo de frente para dizer, vamos, vamos, vamos tentar, se der certo, beleza, se não der certo, a gente volta e ver o que, que errou, que é um, um sempre um, um termo que a gente usa muito, né? É dar um passo para trás para olhar o que está acontecendo no cenário para poder, então, dar o passo seguinte, voltar a andar para frente. E aí, nesse processo, a gente participou de alguns setores, a gente está, por exemplo, dentro do edital daqui do Maranhão do Inova, né junto junto a isso, a gente também participa de um edital junto ao Black Swan, a gente já participou de eventos como Capital Empreendedor, do Inovativa. Então, sempre que a gente podia ter mentoria, ter acesso a alguma informação, até mesmo mentorar pra, participando de, de Startup Weekend, a gente sempre estava lá. Né? A ideia é, quanto mais informação a gente conseguir trocar, melhor para o nosso amadurecimento e para o amadurecimento do ecossistema. E aí, dentro dessa estrutura, imagina que eles conseguiram seus primeiros clientes, né? É, sempre nessa, nessa de vamos, vamos tentar, né? Mas não vamos dar um passo maior do que a perna, porque também não, a gente não tem condições disso. Porque o time é pequeno, hoje a gente tem cinco pessoas dentro da equipe, e essas cinco pessoas, elas precisam ter fôlego para conseguir fazer as coisas. A gente passa, assim, algumas noites sem dormir, sim, não vou mentir, né? Eu até brinco com, com o time, dizendo o que vocês vão fazer entre meia-noite e seis da manhã. Nada, então vamos trabalhar. <risos> então nessa pegada a gente vai levando E assim a gente vai de fato sobrevivendo E fazendo algumas coisas acontecerem né? A gente conseguiu Fazer as primeiras vendas Aqui mesmo no Maranhão uh, Já conseguimos fazer As primeiras vendas no Piauí Que é um estado vizinho Então pra gente foi muito positivo E a gente conseguiu é, permear por algumas redes De educação Que nós somos edtech a gente Conseguiu é entrar em alguns sistemas de ensino que são um pouco mais segmentados, um pouco mais fechados, como a rede Adventista e a rede Marista. Então, para a gente, isso foi um ponto muito positivo conseguir dialogar com essas instituições, porque é uma porta que, que foi aberta né, nesse processo. E, e aí, com isso, como todas essas etapas elas fazem parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, a gente sempre ouvia muito dos nossos mentores, dos nossos amigos, pessoas próximas, dizendo que por que, que vocês não tentam uma rodada de investimento? né? E aí a gente ficava naquela, não, será, mas ainda não, ah, mas eu ainda tenho pouco aluno, ah, vamos crescer um pouco mais, vamos entender um pouco mais o processo, vamos devagar. E aí nesse devagar, devagar um ano se passou, e aí depois de um ano de operação a gente continuou escutando, a gente dobrou, cresceu a nossa operação, porque a gente trabalha com quantidade de alunos né, dentro da, da plataforma. No nosso primeiro ano, como a gente estava num processo de desenvolvimento, saindo do MVP para tornar, de fato, o produto real, a gente tinha 200 alunos cadastrados como escola. E aí, para o ano seguinte, a gente conseguiu fazer os 2 mil alunos. Então, foi um crescimento de 10 vezes. aí, é sempre bom lembrar essas pessoas que estavam com a gente dentro do ecossistema, né? as mentorias fundamentais do Inova, da, do Black Swan, então, a, a turma da Creative Pack, a gente teve também contato com, com a baita aceleradora no processo de pré-aceleração, o, o Sebrae junto com a gente também, então, foi uma conexão. E aí, nesse caminho sendo traçado, nessa trajetória sendo desenrolada, a gente conseguiu esse crescimento, de fato, dos dez, de 10 vezes para chegar nos 2 mil alunos e, quando a operação aumentou, a gente teve que otimizar alguns processos. Quando a gente, de fato, terminou esse ciclo do ano passado, a gente disse: bom, aqui a gente já tem um aprendizado bacana. Aqui já dá para segurar muita coisa. Com esses dois mil que entraram, a gente consegue atender mais. Se a gente manter esse ritmo, essa pegada, vamos tentar captar mais cliente e vamos para frente porque a gente tem que aumentar esse número.
0: Deixa eu te perguntar: e vocês e pensaram, nesse... vocês pensaram nisso já na época de crise, já, já com as coisas rolando? Uhum.
2: Na verdade, isso veio antes, né? Até a própria ideia de participar da rodada, ela veio antes da crise. A crise, de fato, ela começou na China em dezembro, é. mas no Brasil ela se instalou, de fato, em março, né? Que a gente ainda ficou naquela de será que vem, será que não vem, como é que vai ser essa pandemia, opa? Então, a gente estava muito nessa estrutura de tentar fazer mesmo, imagina que descrescer, as suas vendas, crescer o seu processo, crescer até mesmo a nossa equipe para poder ter braço para poder trabalhar com, com mais instituições. E aí, nesse nesse processo, a gente entrou como? É, a gente já estava bem desenhado o que, que a gente ia fazer nas próximas etapas, né? E abriu a rodada da, da Bossa Nova. Então. Na hora que abriu, vem, vem os amigos assim, opa, abriu, abriu, a gente está com a, tá a rodada da, da Podtech tá aberta, vocês não vão tentar essa rodada de investimento? E a gente ficou naquela assim, é, parece ser interessante, é, parece legal, acho que a gente pode tentar. Vamos, vamos nessa. <risos> e, e, assim, junto a esse processo, tem uma coisa que é sempre boa salutar, que é a, a saúde financeira da startup. A gente sempre tentou priorizar todas as etapas, manter as contas bem separadas, para que um dia, se a gente fosse investido, a gente tivesse números reais para apresentar e números organizados para isso, né? Mesmo estando organizado, a gente está tá tendo muito trabalho, a gente está agora no, no processo de do diligence, que é a, a do diligence ela consiste em um processo de auditoria contábil e jurídica, né? Então, a gente tá ali no meio, né? Tá no meio da análise. Aí tem que colocar todas as planilhas para jogo, mostrar as DRs dos últimos anos. E aí tá com elas organizadas a gente, foi um ponto positivo, mas ainda assim é um, um, algo que tira o nosso sono, porque a gente tem que organizar, tudo bonitinho, porque não pode faltar nada. E aí, junto a isso, a gente veio, chegou e disse, galera, vocês não vão tentar, ah, ó, a rodada tá aberta. A gente é. Tá, vamos. Vamos tentar. <risos> Quando a gente fez o, a, a O não a gente
1: já tem, né? É
2: exatamente a frase que eu usei. <risos> a gente já vou ver, tem o não.
1: Vou ver o que a gente palavra, vai, vai perder de
2: fato? Eu disse, tá, o disse, não tá aqui, né? O não tá em jogo. Então, o que, que eu posso fazer agora? E aí, nesse processo, é, o que O que aconteceu? A gente disse, vamos submeter, a gente submeteu, fez os primeiros levantamentos, apresentou os primeiros dados, apresentou o pitch deck, apresentou o levantamento financeiro, quais eram as nossas é, perspectivas para o próximo ano, no caso, o ano de 2020, como a gente pretendia encerrar 2020 e 2021. E a gente tinha essa projeção para o contexto antes da crise. Tá? E aí, junto a isso, a gente teve que fazer uma análise de como seria o contexto Imagina Kids com a crise. Algumas informações que, que vieram, a gente não teve que se adaptar, de fato, para a rodada, porque a gente já estava fazendo um processo de investigação com as escolas do que, que elas estavam precisando, o que, que elas é, iriam utilizar, como é que elas iam fazer, como é que elas estavam pensando em fazer, em que, que a gente podia ajudar. O nosso contato era, sempre foi muito próximo com as instituições que a gente atende. Então, é, quando a gente jogou a Imagina Kids na rodada, tinha algumas respostas que a gente já tinha, porque a gente já estava pesquisando sobre isso, muito nessa ideia de adaptação da startup, né? Pode ser que meu negócio hoje faça muito sentido para a escola, mas pode ser que daqui a um, dois meses, nenhuma queira. Então, quando a gente começou a ver o que estava que acontecendo, as escolas estão parando as atividades... É, a gente está no processo de pandemia, está instalado, foi decretado o isolamento social. Muito da realidade, aliás, toda a estrutura da escola sofreu alteração. E aí, quando começou os primeiros decretos, a gente já foi entrando em contato com as instituições para entender mesmo as principais dores reais para processo de pandemia. Entendi. Então, na rodada, a gente apresentou, é, imagina Kids como estava, imagina que pandemia. Mas a gente apresentou, não porque estávamos nos preparando para a rodada, mas porque eram dados que a gente já tinha, que era imagina que desreal para aquele momento, certo? Entendi. E aí, nesse processo de adaptação, a gente conseguiu conversar com eles, eles, inclusive, puxaram é, esse assunto que eu, foi no foi ali no final de foi dia 9, 9, 9, 9, 9 de março, é, não, 9 de abril, a gente tá em... É, olha, a, a pandemia já tá me, me problema, já tá até sem calendário, não sei mais nem que mês eu tô. Então, no dia, A rodada foi no dia 9 de abril, então a gente já tinha iniciado todos os decretos de isolamento e a gente já tinha algumas respostas. Quando foi na rodada, eles perguntaram, e durante a pandemia, como é que vocês vão fazer? E a gente tinha uma resposta com base no que a gente já estava fazendo, que a gente já tinha feito o plano estratégico com a equipe, de quais eram as próximas medidas que iam ser tomadas, é, quais eram os próximos acontecimentos que teria que ser mudado ou não na, na plataforma. Toda essa estruturação, ela foi, já havia sido planejada nas nossas reuniões. Olha no lá!
0: olha, né? eles, <risos> pensam, eles pensam que tu vai com o milho e tu já está com o fubá pronto.
2: <risos> Ainda bem que eu tava. <risos>
0: Já a pessoa não
2: responder?
0: Tu acha que essa, essa antecipação foi decisiva para vocês?
2: Sim, eu acho que ela contribuiu e muito nesse processo. Né? Ela foi. É, inclusive, na fala deles, foi. É, a gente conseguiu perceber que vocês estão alinhados com o que está acontecendo hoje. Que vocês sabem qual o que está acontecendo dentro das instituições. E, de fato, a gente sabe porque toda semana a gente está falando com as escolas. Seja para a entrega de, de material, conteúdo para a instituição, seja para ouvir o que está acontecendo de fato. Porque, às vezes, é, o gestor, o professor, ele até tem algumas ideias, tem algumas sugestões, mas ele não sabe se aquela voz dele vai ser ouvida. Aí ele diz, não, vou ficar aqui com, com a minha dor. Precisa de alguém para ouvir. Que é uma coisa também que eu gosto bastante de fazer, Né? voltar para a lista de Alexandre. Eu gosto de ouvir, porque eu gosto de gente. De modo geral, eu adoro gente. Então, eu adoro ouvir as pessoas. Num, num contexto de uma mesa de 10, 20 pessoas, vocês vão me ver mais calada do que falando, dependendo da situação.
0: Olha, eu, eu acho... que os outros. Eu acho que, que tem uma, uma curiosidade sobre a Leonardo. Eu posso falar isso. Porque eu já estou acompanhando ela já tem um tempo já, na jornada de inovação que ela é a vendedora, né, ou então exerce a função de vendedora durante muito tempo. Então, ela tem que gostar de gente, cara. Ela tá ali, já tá já tá passada no alho, já, essa história.
2: <risos> <risos> Exatamente. E eu gosto, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de saber quais são essas reais necessidades. Né? Inclusive eu gosto de escrever sobre, não no mídia, não, não tô criticando, não no mídia, mas eu tenho muitas anotações, minhas minhas agendas elas não são só compromissos do dia, elas são anotações de reuniões, porque eu vou fazendo os apontamentos do que as pessoas me disseram, porque pode ser que em algum momento eu precise dessa informação, então eu, eu gosto muito de fazer essa anotação, então, eu gosto de escutar, né? eu, eu, eu exerço muito essa função. Por ser professora, os professores costumam falar muito, mas eu, com o passar dos anos, não vamos, não precisa a gente entrar em detalhes de quantos, mas com o passar dos anos, a gente conseguiu amadurecer isso, né? De, não, pera, para, respira um pouco e só escuta. E aí foi isso, a gente conseguiu essa essa conexão com a bossa, né? Inclusive o, o Espaço Black Swan, junto com a Creative Pack foi a, a nossa conexão. Né? Foi a, a indicação para a bosta de a gente tem aqui uma equipe que pode ser interessante para vocês e deu match, ainda bem. E é isso,
0: entendi. Nossa, Respondi, show de bola!
2: Alexandre,
0: com certeza! Show de bola. É assim, tem uma perguntinha para ti que é, é, é um pouco reflexiva, mas eu acho que é bastante válida. É, é, com certeza, a Leonelia de hoje não é a mesma que participou da rodada, né? A gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo coisas novas, vai criando novas perspectivas. Inclusive com relação à crise, tipo, a perspectiva do, do início era uma, agora já está muito diferente com relação a, a, a como o, a economia, os países, as pessoas vão reagindo a tudo isso. Então, assim, mandar um recado, um toque, uma dica para a Leonária lá do dia da. da, da... Do, do Beth lá do pessoal.
2: Do dia, na hora do pitch.
0: Isso. Que, que, que o você, que você diria para ela, assim, que, voz, que, que você diria que sendo a vozinha na cabeça da Leonália?
2: Uma palavra, respira. Eu fiz o pitch, não, na... foram duas coisas, na verdade, né? Uma é respirar, que eu acho que é fundamental no processo de fala, né? Mas eu cometi, eu acho que eu acabei cometendo um deslize, que eu sempre oriento todo mundo no processo de mediação, não fazer, que é mudar o pitch próximo ao horário da apresentação. O pitch da Imagina Kids, ele é um pitch que ele já vem sendo trabalhado há bastante tempo, eu até brinco que ele tem muitas mãos que a gente, passou, a gente passou, literalmente, por muitos estados, muitas pessoas ouviram a gente, muitas pessoas viram o pitch até formar o pitch que a gente tem hoje. Como era um pitch para investimento, é um pitch diferente, né? Então, a gente mandou o pitch deck para a Bolsa Nova e a gente tinha ainda um tempinho de dois, três dias ainda de folga para testar o pitch e fazer algumas mudanças. E na, no dia anterior, eu coloquei alguns slides que não estavam. Porque eu pensei, é, na estrutura organizacional mesmo, o que a gente geralmente faz? Uh, a gente usa muita imagem e fala, né? Como era uma uhum. apresentação que ia estar o Brasil todo, podia ser que alguém, em algum momento, não escutasse alguma coisa que eu falasse e eu queria que algumas informações estivessem no slide para que as pessoas não se perdessem. Mas, Sim. claro, frases curtas, os, os slides mais enxutos possíveis, mas eu queria colocar algumas informações dentro dos slides. E aí, essa mudança fez com que eu falasse mais do que era para eu falar, é. né? Eu saí um pouco da cadência que, que eu geralmente uso da apresentação e chegou no final da apresentação, eu já tava... Assim, porque eu tava falando muito rápido, porque o tempo tava passando e o cronômetro tava do meu lado, eu não queria perder aquele período de, dos minutos e ia bipar no meu celular e eu, meu Deus! Então, assim, no final eu já tô bem correndo, as pessoas per perceberam que a fala tá um pouco mais acelerada e depois da apresentação comentaram, nossa, tu tava nervosa. Não era nervosismo da apresentação do pitch, era porque eu queria... Informar tudo que a gente tinha, sabe? Entendi. Quando a gente tem os primeiros pits, a gente tem pouca coisa e o tempo é curto. Aí a gente fica naquela, ah, mas eu queria falar mais. O pit vai amadurecendo, tu entende que tem algumas coisas que não, não são necessárias. Só que eu tava numa rodada de se eles têm que entender muito bem tudo que eu tô falando. Como é que eu vou fazer isso da melhor forma possível? E aí isso, mexer nele no dia anterior para poder fazer essa passagem, deu uma atrapalhada um pouquinho, porque como tinha os slides, mas é, a, a, o cérebro ele não chaveou a tempo. Aí eu mudava o slide, opa, aí que dava o estado. Entendi.
0: Então, por favor,
2: não mexam no pitch de vocês, indianas, Ah, Ouçam <risos> a tia, <risos> conselhos do coração, não façam isso. E respirem. Respirar sempre é muito bom, né? para não terminar a rodada assim. Porque eu tava Beleza. suada, gente. Mas deu certo.
0: <risos> Show de Mortos bola. Obrigado, de mim, Me todos. <risos> muito obrigado, viu? É, então, fica aí o um recado, inclusive. Se você tiver que, que, que ter uma prioridade durante o pitch, prioriza a respiração, né? Muito importante. para você Ter o controle.
2: Mantenham é... a contabilidade das suas startups hum. em dia também, por favor, tá? Com é certeza. super importante. mas bem para a saúde de vocês. Vocês não vão entender como é que é dormir bem depois de ter as comidas organizadas. Entendi.
0: É, e assim, a gente já está chegando no, no final do nosso, do nosso podcast. É, Felipe, queria que você deixasse um recado aí, o que, que você tem de recado para a galera que está buscando investimento e foi pego pela crise, está no meio disso tudo.
1: tem que você deixa de recado para a galera aí? Bom, acho que o recado é é que as, as coisas que fazem faziam sentido antes, ela as coisas essenciais que se faziam sentido antes, elas continuam fazendo sentido no momento de crise. Faz sentido você ter, como a Liliana comentou, a, as suas planilhas né financeiras organizadas, quer dizer, você ter as finanças organizadas, a casa organizada faz muita diferença na hora de do investidor te questionar é, quanto de caixa que tu tem, quantos meses tu sobrevive sem receita, quanto que tu investe em pessoas, em aquisição de clientes, né, em marketing, em produto. É, tu ter as, as informações básicas da tua startup organizada, acho que isso é uma dica que muito mais agora tá fazendo sentido do que antes, obviamente, mas antes já fazia sentido. Só que antes, às vezes, a, a gente se deixava levar muito mais pelo potencial da coisa, pela talvez pela né pelas famosas palavras mágicas da escala né enfim uhum. mas agora parece que a coisa agora a realidade bate na porta né então e uma uma crise escancara muito isso né então ou seja nesse momento a dica é entenda seus números entenda suas né onde você está investindo recursos é obviamente tem busca uh, ser eficiente naquilo que tu pode ser, ser eficiente quer dizer é, diminui o custo com, a, com as ferramentas que tu pode diminuir. Tem várias startups que fizeram renegociações é, que, buscando né, um entendimento melhor no sentido de custo, tanto para o cliente, tanto para o fornecedor quanto para ela. Então, várias startups reduziram uh, também a sua estrutura de custos agora. E busca entender num cenário de 6, 12, 18 meses é, que tipo de crescimento que tu quer que tu vai que, que tu quer observar no teu startup. Por mais que uhum. seja difícil fazer planejamento agora e não é essa ideia a ideia não é fazer um cenário para daqui a para daqui a x meses e você acertar não é isso mas você tem que entender que é, o investidor vai te perguntar isso ele vai te perguntar beleza mas é, se, eu, se a gente investir é, 100 mil 200 mil 80 mil é, qual é o teu plano para fazer aqui qual é o, qual é o teu plano para esse dinheiro né então Diferentes investidores não te vão te solicitar isso, você tu vai ter que saber responder para diferentes situações. No caso da UOL, por exemplo, a gente sempre pergunta para a Estados se a gente vier a investir, o que que tu vai fazer com esse dinheiro, né? Qual é o plano? Então, o, o empreendedor precisa, me parece que assim, é, a preparação sempre foi fundamental antes, mas agora ela falta ainda mais aos olhos porque tu vê que a preparação agora ela não é um cenário, ela não é um cenário assim que dá para dá para ser um pouco no improviso. A preparação ela virou fundamental agora para você receber investimento, né? você estudar, você se aprofundar nos seus cenários, nas suas análises, porque os dados que tu tem são internos, os dados que tem são da tua startup, o quanto que tu já investiu, o quanto que tu já vendeu, o quanto que, enfim, todos os dados que tu reuniu sobre a tua empresa, tu entender a tua empresa de, de cabo a rabo, né? de trás para frente, vai te ajudar muito mais na questão do, do da, da projeção, porque, de fato, a projeção, levando em consideração o cenário externo, isso é uma coisa que eu desaconselho qualquer empreendedor a fazer é, por, uma, por, por longo prazo, pelo menos agora. Está muito difícil de prever. É uma energia gigantesca que se que se investe em planejamento e, e, e longo prazo agora é uma coisa que está difícil realmente. de. Em alguns mercados, especialmente, fica bem difícil Entendi. de fazer. Então, eu sugiro isso, que a startup conheça seus dados, conheça seus números, né, principalmente suas finanças e tenha, na ponta da língua, as, as métricas né, do seu modelo de negócio, que você é um sasco tem em mãos a o MRR né, a receita recorrente mensal o churn é, se você é um marketplace tem em mãos as transações que vocês fazem, a base de usuários é, a recorrência e, e obviamente a questão que vale para os dois modelos de negócio as, as finanças, né? quanto que você tem de custo, quanto que existe de custo em é pessoal quanto que seja de custo é, é em, em, em outras outras despesas aí e o quanto de runway quantos meses a startup tem de caixa até efetivamente a grana acabar, se ela está queimando, né? se ela está queimando o caixa. Mas, em caso de zerar a receita, quanto que ela sobrevive. É que ela sobrevive. então eu sobrevive? Então, eu acho que é fechando aí né, os recados por o momento, esperando né, com otimismo <risos> que a gente... Né, porque quem trabalha com startups, com empresa tem que ser um eterno otimista, né? Um otimista que Sim. tem que ter os pés no chão, mas tem que ser um otimista. Tem, a gente tem que enxergar que a gente vai sair dessa situação é, que o quanto antes, né? acho que se todo mundo colaborar um pouco, a gente tem grande chance de sair com mais rapidez. Então, queria deixar um, né, esse recado aí, digamos assim, um otimismo para que a gente possa continuar trabalhando, continuar ajudando quem está precisando mais do que a gente. A gente sabe que Tem muitas pessoas que né, o cenário de, é, de vulnerabilidade aumenta, né? então a gente também pode não só olhar para o nosso aqui, para o nosso dia a dia, para o nosso ecossistema, mas também expandir a nossa... Nossa consciência é ajudar o próximo, acho que também faz, é um recado que eu deixo aí todo mundo, que acho que sempre faz bem, e, e acho que no cenário de crise a gente tem que também voltar a gente como ser humano para essas questões mais essenciais também. Então é isso. Show de bola, show de bola. É, e assim, eu tenho duas perguntinhas aqui
0: muito rápidas, que a gente está pegando da galera que está assistindo a gente. É, a primeira pergunta, ela é do Daniel, né, arroba darkdaniel. Ele é, o, ele é da Alpes aqui, faz parte do, do Inova Maranhão.
2: Oi, Daniel!
0: Inclusive, um abraço aí pra galera da Alpes que tá ouvindo a gente, viu? Um abraço, um beijo, um beijo forte aí para vocês. É, e assim, uma das perguntas que ele mandou aqui que eu achei muito interessante, eu acho que a Leonardo pode responder. Uma dica, dicas rápidas que você pode dar para um, um, fazer um pitch matador. Dá aí uma, algumas dicas aí para ele aí que ele tá acabando de montar o pitch dele, inclusive depois, hermano, já dá um, um toque nele aí para ver esse pitch aí matador dele.
2: Bom, é, eu acho que a primeira coisa é que ninguém conhece sua startup melhor do que tu, né? É, quando a gente começou essa estrutura do pitch, a primeira coisa que a gente fez foi escrever o que que eu queria falar e o que que eu iria falar, né? É muito bom a gente ter claro esse roteiro. Do que vai ser essa apresentação Porque quando a gente tem um roteiro formado É mais fluido Falar sobre o pitch Fazer o pitch, né, apresentá-lo Então eu Todo mundo geralmente começa Apresentando qual é o problema que vai resolver Né, e depois Fala da sua solução Fala do mercado e Fala da solução, no caso da Imagina Kids A gente faz um panorama Do que que tá acontecendo De dois, porque a gente tem players diversos, a gente tem três dores fortes, que é pais, é escola e alunos, então a gente fala um pouco deles, mas de uma forma muito breve em um slide, para vir apresentar a nossa solução para depois apresentar o mercado. A nossa ordem ela foi estruturada assim porque a gente percebeu com o tempo que era mais fluido para as pessoas entenderem o que a gente imagina que ele estava falando. Porque Terminava, a pessoa fica assim, é, mas pera, eu não. Aí a gente voltava e escrevia de novo. <risos> por isso que eu digo que o pitch é feito por muitas mãos. Então faz o teu rascunho, faz o teu roteiro, monta esse, esse primeiro esquema de apresentação e mostra para as outras pessoas. Não tem vergonha de mostrar. Porque se tu mostra para alguém que não sabe o que é a Alps e, e ela consegue entender o que tu tá falando, é porque faz algum sentido aquele roteiro que tu fez. Agora, se tu ficar com ele guardado para ti, não apresentar para ninguém, e aí no lindo dia, num evento, resolver apresentar para todo mundo, algo de errado não vai dar certo.
0: <risos> Valeu, Ali. Então, ficam aí as dicas, viu, Daniel? Já anota aí. É, e mais uma pergunta aqui do Leandro Costa, né? Arroba Leander, underline Costa, é, que aí eu vou, vou lançar essa pergunta pro Felipe. É, no momento que a gente está vivendo agora, qual que é o modelo de negócio que você apostaria? Que modelo que que, que área que tu
2: acha que essa é pesada?
0: Que
1: realmente é. tá Aí, eu fica aí. Essa, <risos> até... essa essa daí eu não me preparei antes, mas vamos lá, vamos construir uma piscina <risos> <Cecília>, junto. <gente. risos> é, eu acho que a questão é assim, né, é difícil apontar um segmento que vá Sim. que vá assim explodir né difícil fazer essas previsões meio mais indiretas assim. é, mas uma eu vejo um comportamento do e-commerce por exemplo sendo muito positivo apesar do e-commerce sempre parecer ser um setor meio já né pô já deu o que tinha que dar pô a gente vê que agora as pessoas que uma migração muito forte para o e-commerce e para tecnologias é, de é, convencionais né ou seja uma abordagem B2C, uma abordagem é, que entrega conveniência para o usuário, né, com uma experiência de uso muito bacana. Então, ou seja tanto e-commerce quanto marketplace, né, acho que foram tecnologias assim que que ganharam força com a, com a pandemia e eu acho que elas vão continuar é, crescendo depois aí da, 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 desse cenário me parece que a gente tem assim muitas eu já vi muitas lives e muito material em cima do, do comportamento do consumidor acho que é isso que a galera está tentando mais entender agora porque a crise ela a pandemia ela vai Sim. mudar uma vai mudar o centro de tudo que é o consumidor né que é a pessoa e nesse sentido tu mudando o consumidor tu vai mudar as empresas as empresas de varejo as as indústrias as, as, as fintechs as, enfim as todas as, as, as empresas que estão ao, ao redor desses consumidores elas vão ter que mudar porque esse consumidor vai mudar então se eu fosse dar alguma dica para esse para esse nosso para nosso uh, ouvinte né é, seria ente tentar entender assim onde que onde que o consumidor está mudando ou seja quais hábitos que ele está deixando de ter quais hábitos novos ele está adquirindo uma galera tá eu tô, uma galera eu digo eu vou, vou botar o meu exemplo na verdade, eu sou uma pessoa que tô, é, cada vez mais cozinhando dentro de casa agora, por exemplo, com essa pandemia. Mas iniciei né, lá atrás pedindo muito delivery, por exemplo. Mas parei de fazer isso. Então, o comportamento que... Né, o consumidor, às vezes, ele é muito volátil. assim né? Então, a gente tem que pegar um pouco os clusters e assim, entender é, pô, a faixa etária, um pouco da... Né, da, em, que, em, em que faixa de renda que está aquela pessoa e entender que hábitos que ela está deixando de ter e que, que ela está passando a ter então eu acho que se eu fosse dar uma dica para ele ah, entende isso, entende para onde é que o consumidor está indo eu acho que tem muita live, muito material bacana para consumir em, em cima disso e aí eu acho que não vai ter um setor vão ter vários setores que vão mudar é, em alguma em algum aspecto porque se o consumidor vai mudar certamente é, todos os setores vão vão passar por alguma alteração então, mas obviamente eu acho que a mudança mais acelerada que a gente vai ver é no B2C, né? Então, empresas que atendem diretamente o consumidor final. Acho que isso é, isso vai ter uma já está já tá vendo uma mudança bem bem perceptível e eu acho que pós pandemia esse cenário vai ele vai se perpetuar e e aí, obviamente o que a gente vai ver depois vão ser o cenário é o cenário B2B mudando também, né? Acho que aí o Muito cenário boa. B2B mudando com é um pouco mais devagar, né? Porque o cenário B2B também você vê, por exemplo, empresas que tiveram que adaptar bastante é, a questão do trabalho para a home office. E muitas startups nossas, inclusive, é, se beneficiaram com isso, de é, a empresa precisando digitalizar um pouco mais essa operação, ela contar para as startups para isso. né Então, a gente viu um movimento B2B, digamos assim, uma, meio que uma corrida é, para as montanhas pareceu, né porque como a, a gente entrou em boa parte aí das empresas entraram em home office de uma, da noite para dia, digamos assim, as empresas tiveram que correr muito para para adotar soluções digitais, né? onde não tinha. Então, também teve assim, essa mudança nesse pico. Agora a coisa, vai, a coisa já estabilizou. Me parece que depois as empresas vão olhar com muito mais carinho para soluções digitais também. Então, eu Show acho que é por aí. Pois beleza, então,
0: galera. É, muito obrigado, viu? Acho que a gente já está se aqui bastante. Queria agradecer. nossa
2: foto. Ah!
0: <risos> a gente já tirou milhares de fotos aqui de vocês. Já tem várias nas redes sociais aqui. Mas eu vou pedir aqui pra que... gente fazer uma posezinha rapidinha aí, que a equipe vai... Não, é que, o
1: ângulo tenha, não é que o ângulo tenha ficado bom, é né? favorecido, né? Não,
0: alguém... pegou, não, é, não deixa
2: peixe. eu ver como é que tá a luz aqui. Al, alguém, alguém
0: ficou bonito na foto, tenho certeza. Pelo menos um dos três <risos> deve ter ficado bonito.
2: Vai Mas a gente vai Olha,
1: ele
0: vai
2: até ligar a luz, vai criar um todo um no Vamos
0: lá. Aí, Pronto, X... Pronto, show de bola. Já foi... <risos> já foi Agora a tem. foto. Agora sim. A gente já bota de capa essa foto. É...
1: <risos>
0: é, pessoal, então, é, eu agradeço muito vocês por estarem aqui com a gente. Tem o último recadinho, né? Que aí eu vou até dar uma, uma pequena pausinha aqui só para poder fazer esse recado. Que é o seguinte. Amanhã, 5 de maio, live com o o secretário da Vitelles, né? secretário de Ciência e Tecnologia, e André Santos, presidente da FAPEMA. Vai acontecer aí, a gente tá... não deixe de acompanhar, não deixe de se inscrever, live no Instagram. Pode acompanhar tanto pelo, pelo, pelo IG da Sect, quanto pelo IG da FAPEMA.
2: E eu vou me inscrever.
0: <risos> então, fiquem de olho aí, beleza? É, galera, muito obrigado, valeu, eu espero que a gente se encontre ainda bastante, que a gente consiga é, é, fazer isso. É, um dos papéis do, do Inova Maranhão também é estar fazendo essas conexões. A gente pretende trazer mais startups do programa, conectar com mais parceiros do ecossistema. E é isso. Muito obrigado.
2: Obrigada, Alexandre, pelo convite. Obrigada, Felipe. Prazer também de conhecer.
1: Valeu, Leonardo. Prazer é, valeu foi todo pelo... meu. Valeu também, Leonardo. pela
2: oportunidade. Convite. Então, sempre que precisarem, só falar aqui com a gente, que a Imagina Kids está <risos> a para ajudar. Isso
1: Show de aí. bola. Isso aí, trabalhar, otimismo, ajudando o próximo. Vamos que vamos. Vamos passar por essa juntos aí. Vamos.
2: Um abraço. Adão.
1: Abraço. Valeu.
2: Tchau, tchau.